Hallo, wir suchen ab Mai 22 einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in Krems an der Donau in Niederösterreich zugeschaltet ist Christoph Pasching. Hallo Christoph. Hallo, servus Robert. Herr Ingenieur Christoph Pasching, muss man ja sagen, in Österreich. Also Herr Ingenieur, willkommen hier im Podcast. So viel Zeit ähm, muss sein, ja. <lacht> so viel Zeit muss sein. Ähm, äh, wir wollen heute über eure Lösung Hawk sprechen. Doch bevor wir über Hawkeye sprechen, erzähl kurz was über dich und dein Unternehmen oder für das Unternehmen, für das du arbeitest, nämlich Brandner Green Solutions. Genau. Ähm, wir sind ein Familienunternehmen in dritter, dritter Generation, mhm. ähm, eben mit Sitz in Krems an der Donau in Niederösterreich. Ähm, wir sind ein internationales Unternehmen. Wir haben ca. 2500 Mitarbeiter, ähm, und kommen aus der Abfallwirtschaft, ähm, wo wir neben der Sammlung auch die Sortierung und ähm, das Recycling betreiben von verschiedensten Materialströmen. Das heißt, ihr fahrt die Müllautos, ihr kümmert euch aber auch um den Müll? Wir fahren die Müllautos, wir kümmern uns um den Müll, wir sortieren den Müll und wir recyceln ihn auch. Also wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab. Und ihr orientiert euch, ihr habt, ich habe das so ein bisschen gesehen in der Karte, ihr geht sozusagen bis runter in die Türkei, oder? Das ist so euer Einzugsgebiet. Äh, ja, Türkei ist jetzt nicht mehr okay. am Fokus momentan, ähm, aber ansonsten ist äh, alles, was osteuropäisch ist, ist sehr interessant. Mhm, sehr spannend. Und du bist Ingenieur, für was, wo hast du deine Profession drin? Also meine ursprüngliche Profession ist, dass ich aus der IT komme. Mhm. Ich bin aktuell jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Firma Brandner und darf hier den Leiter von der Entwicklung und Forschungsabteilung machen und mhm. bin seit neuestem auch Geschäftsführer von einer neu gegründeten GmbH, nämlich der Brandner Digital Solutions, die sich ausschließlich um digitale Themen kümmert. Da herzlichen Glückwunsch dazu. Okay. zu der neuen Funktion. Jetzt sag mal, Digital Solutions für Müll. Ähm, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, in unserem Leitbild oder eine Vision von uns ist ja, dass wir gesagt haben, die Abfälle von heute sind die Ressourcen von morgen. Mhm. Und ähm, das leben wir auch. Und äh, die Digitalisierung hilft uns hier, einfach die Wertschöpfungskette noch besser abbilden zu können, beziehungsweise noch mehr herauszuholen aus dem Ganzen. Mhm. Ähm, das fängt an bei eben dem Projekt Hawkeye, mhm. geht bis hin zu Sensorik-Themen und dann noch weiter zu Robotik-Inhalten. Äh, okay. Das heißt ja, ich, ich kenne das so, die vernetzte Mülltonne gibt es dann, so IoT-Anwendungen oder Apple ist ja da ganz äh, groß und macht da ganz groß Werbung gerade, dass die Roboter das iPhone zerlegen und alles Mögliche wieder rausholen. Geht es in die Richtung, meinst du? Die intelligente Mülltonne oder die smarte Mülltonne ist eigentlich, wie soll ich sagen, das unterste Ende. Also das ist das, was äh, öffentlich bekannt ist oder womit was gerne geworben wird. Aber wir gehen eben mit unseren Projekten noch einen Schritt weiter ähm, und sagen, dass die intelligente Mülltonne quasi die, die Mindestanforderung ist. Jetzt wollen wir aber nicht über die intelligente Mülltonne sprechen, sondern wir wollen über Hawkeye sprechen. Das ist ja ein... 
das erinnert mich an so eine an so eine an so eine ähm, äh, Militäraktion oder so ein Codename für eine Militäraktion aus irgendwelchen billigen US-Actionfilm-Operationen Hawkeye. Was, wa warum heißt das Hawkeye und was verbirgt sich dahinter? Das hat folgenden Grund. Wir haben nach einem äh, Namen gesucht, der das Projekt sehr gut widerspiegelt. Wir haben eine Kamera in unserem LKW im Schüttbereich hinten, also wir haben so Press-LKWs, wo äh, die Tonne hinten hingestellt wird, aufgehoben wird und dann jede einzelne Tonne da geschüttet wird. Und unsere Lösung schaut in diesen Schüttbereich von oben herab hinunter. Und wir sind draufgekommen, das ist ja in der Tierwelt eben, der Adler macht oder, oder der Falke macht genau das Gleiche. Und du brauchst ein scharfes und gutes Auge, damit du möglichst sehr viele Dinge erkennst, ähnlich wie ein Rüttelfalke. Mhm. Daher schaut, aber unter sich dann irgendwo eine Maus sieht, die er heute halt dann äh, erlegen kann. So, okay. Du kommst an, an das Haus, da steht die Mülltonne. Ihr ladet diese Mülltonne auf und ihr schüttet die Mülltonne raus. Jetzt ist in dieser Mülltonne Biomüll zum Beispiel. Oder ja, bei uns ist es in Deutschland heißt es Biomüll. Ja. Ähm, und der wird in die reingekippt. Was, was willst du denn da noch schauen im Biomüll? Wir haben das große Problem, dass wir gerade in den urbanen Gegenden in der Biotonne oder in dem Biomüll sehr viele Störstoffe drinnen haben. Mhm. Ein Störstoff ist alles, was eben nicht in diese Biotonne gehört. Das sind Plastik, Plastik Blechdosen, Bauschutt, Pizzakartons, Barbiepuppen, Wäschekörbe und so weiter und so fort. Also alles, was da nicht hineingehört. So, und jetzt, wie willst du die denn, wie kriegst du, das sind ja unterschiedlichste Produkte, die da drin sind, mit unterschiedlichen Materialien, das ist versifft, das ist dreckig, wie erkennst du dann diese einzelnen Produkte? Genau, ähm, wir haben ein neuronales Netz ähm, kreiert und geschaffen und ähm, haben diesem neuronalen Netz jetzt 32 verschiedene Störstoffe antrainiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, können wir eben unterscheiden, das ist ein Metall, das ist äh, auch eine, eine, eine Metalldose und von der Metalldose kann ich dann noch weitergehen, ob das jetzt eine Kittekat-Dose ist oder eine Red Bull-Dose. Und von der Red Bull-Dose wieder, ob das die gelbe oder was auch immer die weiße Edition ist mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal zum Verständnis, ihr kippt das rein, okay, dann ist es ja schön, dass ihr das seht, dass da was drin ist, aber was passiert dann? Kommt dann der, der Werker und holt das dann raus oder wie schaut es aus? Uh, nein, das ist eben nicht möglich. Also wir haben ja eine Lösung suchen müssen, die unseren Prozess des Sammelns jetzt nicht uh, zu stark um, uh, irgendwie verzögert. Uh, wir haben ca. 700 Schüttungen für eine Tour, also pro LKW, pro Tag. Mhm. Also da werden 700 Tonnen geschüttet. Und um, wir, wir können jede Tonne eben mit einer um, um, Schulnote ähm, ah. bemessen, äh, von 1 bis 5. In Österreich ist das 5 das schlechteste, 1 das beste. Mhm. Und ich habe zwei Biologen in meinem Team und wenn diese zwei Biologen halt mir sagen, in welcher Matrix äh, ein gewisser Stoff äh, schlecht oder gut ist, dann können wir eben diese Schulnote vergeben. Zum Beispiel oder zur Erklärung, ähm, eine PET-Flasche an sich ist jetzt natürlich ein Störstoff, aber nicht so gefährlich wie eine Autobatterie. Eine Autobatterie hat Schwermetalle und so weiter und so fort. Also in diesem Vergleich wäre die PET-Flasche jetzt nicht so schlimm. Mhm. Finde ich aber in einer Tonne zehn PET-Flaschen, mhm. dann ist auch die Anzahl wiederum, ähm, wirkt sich dann auf diese Schulnote aus. Mhm. Und alle diese Einzelschüttungen haben jetzt eine Einzelnote und über dem äh, LKW schwebt mehr oder weniger eine virtuelle Durchschnittsnote. Mhm. Und wenn der LKW dann eben von 1 bis 5 seine gesamte Tour bewertet wird, 
dann sagen wir, wenn du einen Einser hast, dann darfst du in unser Kompostwerk fahren und darfst deine Ladung direkt in der Produktion abladen. Mhm. Bist du ein Fünfer, ist da so schlechtes Material drinnen oder auch teilweise gefährliches, dass du direkt in eine Deponie oder zu einer Verbrennungsanlage live umgeroutet wirst. Okay, das heißt, aber ihr sucht es dann nicht mehr raus? Alles, was Note 2 bis 4 ist, wird dann nachher noch zu unserer Produktion geführt und dort durchläuft es dann verschiedene Selektionsprozesse äh, wie ein, Wind, also ein Windsichter oder ein Rüttelsieb mhm. und so weiter und so fort. Also da, wenn, wenn eine 2 oder 4 ist, dann geht es nochmal in die Kontrolle, bei der 5 direkt in die Verbrennung und bei der 1 darfst du ausladen. Genau, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein neuronales Netz genommen. Warum, also du hast jetzt gesagt, wie viel hast du? 30 Stoffe, oder? 32, ja. 32. Warum brauchst du für 32 Stoffe ein neuronales Netz, um das anzutrainieren? Ähm, weil du mit Werkzeugen wie einer Computer Vision mhm. nicht mehr ähm, ähm, so gut unterscheiden kannst. Als Beispiel, wir haben diese Stoffe, also in der IT oder wie soll ich sagen, in der perfekten IT ähm, gibt es genügend trainierte neuronale Netze und Datenbanken mit Objekten. <lacht> Aber diese Objekte sind alle in ihrem perfekten Zustand. Das heißt, ähm, es gibt einen Ball, einen Fußball, eine Dose, ein Glas, eine Vase, das gibt es alles super. Aber dadurch, dass wir in der Abfallwirtschaft sind, haben wir meistens eben diese perfekten Zustände von Gegenständen nicht. Wir haben alles andere. Wir haben kaputte äh, PET-Flaschen, zerdrückte, auch nur Teile von PET-Flaschen und so weiter und so fort. Und diese Dinge kannst du mit einer Computer Vision Lösung nicht mehr abbilden. Da brauchst du ein neuronales Netz und eine KI im Hintergrund, die du eben antrainierst. Und ähm, wir brauchen circa pro Objekt zwischen 17 und 100 Fotos, mhm. ähm, bis unser neuronales Netz diesen, diesen, dieses Objekt oder diesen Gegenstand ähm, mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit erkennt im Abfallstrom. Reichen dir die 70 Prozent? Die 70 Prozent sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie reichen uns momentan jetzt einmal, damit wir ähm, äh, eben erweiterte Prototypen äh, in unserer Flotte betreiben können. Ähm, aber wir versuchen natürlich diesen Wert durch das Training von Mehrbildern immer weiter hochzutreiben. Dieses Training von Mehrbildern, bist du dann zu deinen Werkern gegangen oder zu deinen Mitarbeitern in der Anlage gegangen und gesagt, erzählt mal, was es fällt hier am meisten raus, haben wir Erfahrungswerte und dann habt ihr gesagt, okay, wir fangen mit Petflaschen an, wir nehmen dann Zigarettenstümmel, wir nehmen dann Blechdosen, wir nehmen die Red Bull Dose und dann trainieren wir es an oder habt ihr auf dieses Domänenwissen aufgebaut? Wir haben auf das Domänenwissen aufgebaut, das ist natürlich unser Vorteil, dadurch, dass ich alles im Haus habe, bin ich da nicht auf externes Wissen angewiesen. Wir sind aber da ganz ähm, auch pragmatisch vorgegangen, indem wir einfach halt äh, Fotos jetzt da von diesen Schüttkegeln äh, gemacht haben mhm. im LKW. Und äh, ich habe zwei äh, junge Mitarbeiter und das sind meine KI-Trainer mhm. und die haben sich hingesetzt und haben einfach nebenbei angefangen halt zu schauen, was sind die häufigsten Stoffe. Mhm. Und nach denen haben wir dann äh, auch die Einteilung auch gemacht. Das neuronale Netz, du wirst ja nie rausfinden, warum es so entschieden hat. Das ist ja mal so ein bisschen das Problem bei dem neuronalen Netz. Hemmt dich das in deiner Anwendung? Nein, gar nicht. Ich muss sogar gestehen, dass wir extremstens überrascht sind, dass die Lösung, die wir da gebildet haben, weil, so wie du richtig sagst, es ist, das neuronale Netz, es ist nicht immer so, wie soll ich sagen, so, so transparent und nachvollziehbar, ja. ja. 
Ähm, wir sind extremstens überrascht, wie gut das funktioniert, wie gut unsere Lösung funktioniert. Das heißt, du musst es auch nicht nach, du musst es ja auch immer wieder nachtrainieren mit neuen Stoffen, oder? Wir trainieren jetzt laufend neue Stoffe nach und sind mhm. jetzt auch ähm, in einer Phase drinnen, wo wir ein äh, prämaschinelles Lernen halt machen. Das heißt, äh, in der Nacht ähm, schalten wir die KI auf Lernmodus, wenn man es jetzt mhm. so sagt, mhm. ähm, und sie versucht, das vorher Gelernte selber anzuwenden auf neue Fotos. Mhm. Also Vorher haben wir der KI beigebracht, 2 plus 2 ist 4. Mhm. Und äh, dann versucht sie selber mehr oder weniger halt zu sagen, 3 plus 3 ist 6, ist das korrekt, ja oder nein? Und mhm. meine KI-Trainer machen dann nur mehr ein falls positiv Training, mhm. wo sie sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Jetzt würde mich interessieren, lass uns mal über die Technik im Wagen sprechen. Du hast jetzt das trainierte Modell und du spielst das oben auf die Computer Vision an. Das heißt, die ganze Erkennung läuft sozusagen lokal on, on the edge auf dem Lastwagen, oder? Nein, das läuft in der Cloud. Also wir haben vor Ort wirklich nur ein Handy mit einer selbstprogrammierten App. Mhm. Die macht die Fotos und schickt es dann via API an ein programmiertes Cloud-Service, ähm, wo dann spezielle äh, Datenbanken, Data Warehouses und KI-Rechner, ähm, also Hardware-mäßig, äh, dann hm. diese Daten berechnen. Moment, welche Rolle spielt jetzt das Handy? Weil du schüttest ja und da ist das Hawkeye ja oben im, im, im Wagen drin, oder? Genau, ja. Ähm, das, das, das Hawkeye ist oben im Wagen drinnen. Ähm, das Handy hat jetzt da eine nicht so wichtige Funktion. Okay. Ähm, es macht mehr oder weniger nur die Fotos tut die lokal zwischenspeichern und wenn es einen Handyempfang gibt oder einen WLAN-Empfang, dann werden diese Fotos in Echtzeit natürlich dann weiter transportiert. Aber die App wäre auch offline fähig, falls wir in ein Gebiet kommen, wo es halt gerade keinen Empfang gibt. Jetzt muss ich mal verstehen. Das Hawkeye ist aber auch eine, eine Kamera oder eine Hochauflösende oben? Eine ganz normale Handykamera. Also wir also haben ihr habt da, ein Handy da oben einfach hingebaut oder was? Wir haben da ein Handy hingebaut und mittels ja, 3D... Abgefahren. Drucker haben wir einfach nur halt ein, ein also nur, ja. ähm, da steht schon sehr viel Arbeit dahinter, ja. ähm, aber wir haben ein 3D-gedrucktes Gehäuse gemacht aus recycelten mhm. Filamenten und ähm, ja. Und das reicht euch, eine Handykamera? Eine Handykamera ist mittlerweile perfekt, wenn du das jetzt so siehst. Mhm. Warum? In einem Handy habe ich alles drinnen. Ich habe in den neuesten Handys sehr leistungsstarke Prozessoren drinnen. Ich habe mhm. mehrere Kameras drinnen. Und ich kann äh, mit diesen Kameras ähm, auch natürlich einen Autofokus, äh, ein Autoschärfe und alles Mögliche benutzen. Ähm, das ist der große Vorteil gegenüber Industriekameras, die zwar ähm, von sich aus robuster sind, aber meistens halt mit einem starren Fokus arbeiten. Mhm. Und ähm, unser großes Problem ist, dass wir in diesen LKWs ja ständig wechselnde Verhältnisse haben. Also du musst dir vorstellen, die Sonne scheint arme direkt ja. eine, arme wieder nicht, dann starten die um fünf in der Früh, wo es komplett finster ist. Also da ist alles andere als ein idealer Industriestandardzustand. Mhm. Ja. Hat euch, wenn ihr, wir haben ja gerade über die, die Nachvollziehbarkeit im neuronalen Netz gesprochen, hat euch das nie oder interessiert euch das nie, wie, dass ihr eine Nachvollziehbarkeit hinbekommt oder sagt ihr, naja, wird schon passen so? eine Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, wie ist, wenn du es trainiert hast. Du hast ja, du kannst ja ins neuronale Netz sich reinschauen. Das ist richtig, aber deswegen geben wir halt einen Prozentsatz halt immer aus oder mit, wonach wir nachvollziehen können, wie sicher ist sich das Netz. Mhm. Und an dem wird dann halt auch von uns bewertet. Wenn das Netz meint zu 50 Prozent, das ist jetzt ein Plastiksackerl, mhm. 
mhm. ähm, dann sieht man das ja auf dem Foto, ob das mhm. jetzt stimmt oder nicht und auch die Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel eine sehr hohe prozentuelle Wahrscheinlichkeit bei Karton, da sind wir bei 98 Prozent. Ähm, was, was bringt dir das am Ende des Tages äh, monetär? Weil das ist ja schön, dass ihr das könnt und schön, dass es das was bringt, aber was bringt es am Ende unter Strich? Also unsere Lösungen von der Firma Brandner sind ja alle aus der Abfallwirtschaft heraus, mhm. ähm, wie soll ich sagen, da ist der Need entstanden daraus. Mhm. Ähm, was bringt uns das monetär? Wir können bessere, qualitativ hochwertigere äh, Premium-Erde herstellen, mhm. wenn wir eben weniger Produktionsaufwand haben äh, und wissen, ob diese Tour jetzt gut ist oder nicht. Mhm. Früher haben wir das nicht gewusst. Da ist einfach jede Tour halt dann nach Gefühl in der Produktion abgeladen worden oder nicht. Mhm. Äh, und dementsprechend waren dann auch der Störstoffanteil dann höher. In mhm. Österreich gibt es jetzt eine Kompostverordnung und die besagt, dass in diesem äh, Inputstrom das ist eben das, was der LKW in die Anlage liefert, dass der nur einen gewissen prozentuellen Anteil an Störstoffen haben darf. Das heißt, man schaut hier sehr auf die Trennung von diesem Müll. Mhm. Der große monetäre Vorteil, wenn du das jetzt so siehst, ist aber, dass wir diese Lösungen aus der Abfallwirtschaft heraus zwar generieren, aber sie so weit und so groß denken, dass die gleiche Lösung sich im gesamten industriellen Bereich einsetzen lässt. Mhm. Mhm. Jetzt lass mich mir überlegen, du kannst ja auch dann eine, eine Tourenoptimierung oder Produktions- und Anlagenoptimierung daraus sogar noch weiterspinnen. Wenn du weißt, die Tour 1, das ist immer schlecht, dann weiß ich schon, heute Nachmittag kommt viel in meine Verbrennungsanlage, dann kann ich die darauf tacken. Tour 3 ist immer gut, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ist das auch eine Idee, sozusagen das weiterzuspinnen? Ähm, ja, natürlich. Ja. Ähm, die Überlegungen gehen sogar so weit hin, dass wir aus diesen Störstoffen, die wir darin finden, mhm. äh, dann auch berechnen können, wie viele Wertstoffe sind da noch drin. Also ich kann das umdrehen und sagen, wenn ich jetzt sämtliche PET-Flaschen da heraussortiere, mhm. dann kann ich die ebenfalls noch einmal einem eigenen Recycling-Prozess zuführen und kann daraus möglicherweise wieder Geld generieren. Primär ist das aber nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist eben wirklich möglichst hochwertige Premium-Gartenerde also, oder Erden herzustellen, halt Kompost und auch. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, du könntest damit ja auch dann feststellen, welche, also das, das haben ja Müllwerker und Müllwerkerinnen oft im Gefühl, welche Touren sind immer besonders äh, besonders schlecht und welche sind besonders gut, weil die schauen ja manchmal auch in die Mülltonne rein und sagen, oh Gott, bei dem Weber, da ist wieder alles gemischt. Ähm, dann gibt es einen Zettel bei uns oben drauf. Ja. Wie ist da so der Erfahrungsschatz zum neuronalen Netz? Gibt es da wirklich dieses Bauchgefühl, diese Tour ist schlechter und die ist besser und wird das dann durch das neuronale Netz bestätigt? Das ist richtig. Also wir haben ja sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die wissen natürlich, wo die schwarzen Schafe halt sich mehr oder weniger verstecken. Aber nur das ist halt etwas Subjektives und nichts Objektives. Wir versuchen mit Hilfe von dieser, vom Einsatz von dieser Digitalisierung halt in diesem Bereich auch objektiv aufzeigen zu können. Also wir haben ein Dashboard, wo wir diese Touren alle tracken. Und wo wir jede einzelne Schüttung darstellen können mit einem äh, grünen, einem gelben oder einem roten Punkt. Mhm. Äh, du kannst dann in diesem Dashboard online äh, dir jede einzelne Schüttung anschauen und kannst dann auch sehen, warum das neuronale Netz einen roten Punkt gemacht hat, weil so und so viele Störstoffe gefunden worden sind und die wurden so und so bewertet. Also man macht das Ganze ansehbar mhm. und damit auch natürlich für die Gemeinden und ähm, 
andere verantwortliche Personen heute halt in diesem Bereich, mhm. äh, wäre es dann auch möglich, gezielt in diesen Straßenzügen heute halt dann Infokampagnen zu starten und zu sagen halt, was gehört da hinein, was gehört nicht hinein, mhm. wie können wir die Qualität verbessern und so weiter und so fort. Wie lange hat euch das, wie lange habt ihr gebraucht im Team, um dieses Hawkeye aufzusetzen? Wir haben äh, von der äh, vom Beschluss dass wir das machen, bis zum ersten fertigen Prototyp sechs Wochen gebraucht. Sechs Wochen nur? Sechs Wochen, ja. Und habt ihr euch Hilfe von außen geholt oder habt ihr alles intern gemacht? Na, wir haben uns ähm, Hilfe von außen geholt. Also ähm, wir wissen um unseren Stärken, also wir haben unser Domänenwissen, ähm, aber wir sind jetzt von äh, Haus aus keine Spezialisten, was neuronale Netze und so weiter betrifft. Wir haben da eine sehr gute äh, Partnerfirma gefunden, äh, mit der wir jetzt auch eben dieses Spin-off äh, also kreiert haben. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir, wir screenen da ein bisschen den Markt und schauen, wer hat wo welches äh, Fach- und Expertenwissen und da äh, suchen wir uns dann halt dann die besten ähm, äh, Partner dazu. Partner dazu ja. Jetzt würde mich interessieren, du hast ja dieses, du hast ja dieses trainierte Modell, das du bei dir auf deinen Rechner hast und dass du ja immer wieder auf das Handy spielst und dann, du könntest ja auch sagen, hey, liebe, ähm, ich, ich, äh, liebe, bei uns heißen sie äh, Abfallwirtschaftsbetriebe Würzburg, liebe Kollegen von Remondis, hier ist das Modell, wir verkaufen euch das. Ähm, ist das eine Idee von euch? Das, wir sind sehr daran bestrebt dass wir diesen Störstoffscanner, also dieses Hawkeye, wie man das jetzt als Produkt mehr oder weniger sieht, mhm. ähm, dass wir das natürlich als, als Möglichkeit auch monetär verwerten wollen. Ja? Also jetzt hardwareseitig stelle ich mir das jetzt nicht als besonders schwer vor, aber das Modell wäre super, weil es ja schon vortrainiert ist. Richtig, ja. Und vor allem ständig weiter trainiert wird von uns. Mhm. Also wir bleiben ja nicht bei 32 Stoffen stehen, sondern es wird immer wieder weiter äh, antrainiert. Jetzt würde mich am Ende nochmal interessieren, du hast gerade gesagt, Benotung, die Wagen werden benotet, 1er bis 5er. Wie viel 1er habt ihr in, so einer, in, in eurem Alltag? Wie oft habt ihr eine 1 da stehen? Also eine 1 ist wirklich eher eine Seltenheit, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, wobei auch da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen eben dem urbanen und dem ländlichen Raum. Im ländlichen Gebieten ist es besser. In urbanen Gebieten, überhaupt dort, wo größere Wohnhausanlagen sind, ist es ganz schlecht. Mhm. Da ist die Anonymität gegeben und da ist es jedem egal, was er da quasi einschmeißt. Okay. Und wie oft habt ihr Fünfer? So richtig schlecht? Oder ist das wirklich so eine gausche Normalverteilung? Also dass du sagst, von zwei bis vier, da haben wir sozusagen den Peak. Von zwei bis vier ist der Peak, ja, definitiv. Ja, okay. Was, was habt ihr noch vor in Zukunft? Ihr wollt es weiter trainieren, aber ihr, ich könnte mir vorstellen, jetzt habt ihr einfach einmal beim Blut geleckt mit dem Thema KI und neuronale Netze. Wo, was könnt ihr euch noch vorstellen? Also wir haben das gleiche, wie soll ich sagen, das gleiche Modell ähm, jetzt auch eben umgewandelt in, eine, in ein KI as a Service. Mhm. Ähm, das heißt, du könntest als Industriebetrieb bei uns ähm, in deiner Produktion dieses Tool einsetzen, um eine Qualitätskontrolle zu machen. Mhm. Als Beispiel, ähm, wir können sehr gut zum Beispiel ähm, so Flaschenrohlinge, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wie die aussehen, ja. bevor du eine PET-Flasche heute, also wenn du eine PET-Flasche trinkst, dann ist das ja ein aufgeblasener Plastik- oder genau. Kunststoffartikel. Und dieser Rohling, der wird jetzt eben zu irgendeinem Getränkeabfüller mhm. heute gebracht, und Zum der, Pfanner oder was weiß ich. Was auch immer, genau. Und ja. der bläst es mit, äh, keine Ahnung, 
x-Bar bläst er unter Temperatureinfluss diesen Rohling halt auf. Jetzt kommt es immer wieder vor, dass bei diesen Rohlingen Fremdkörper eingeschlossen sind, so wie kleine Steine oder so. Das passiert einfach bei der ähm, Rohling-Herstellung schon. Mhm. Und wenn du das jetzt aufbläst, dann bewirkt dieser Fremdkörper in diesem äh, Kunststoffrohling, dass es äh, den zerreißt in der, in der Maschine halt. Mhm. Das ist jetzt bei einem Rolling nicht tragisch. Ähm, Aufwand ist circa 30 Minuten, die Maschine dazu reinigen, bevor die Produktion halt wieder weitergeht. Mhm. Wenn du aber eine ganze Charge hast, wo lauter so defekte Rollinge sind, dann kann die ganze Anlage dann halt einmal einen Tag oder zwei Tage stehen. Mhm. Ähm, wir können jetzt mit unserer Lösung ähm, ganz einfach, wir können mit unserer App 30 Bilder pro Sekunde machen in so einem, so einem Burst-Mode. Mhm. Und ähm, wir, diese Fotos werden alle dann eben in Echtzeit analysiert mit der entsprechenden Hardware dahinter und wir können einen Ausschussautomaten mittlerweile schon ansteuern okay. und wir können somit helfen, diese Rohlinge in Echtzeit ausschießen zu lassen, sodass es eben nicht zu solchen Verstopfungen dann nachher kommt, indem wir diesen Fremdkörper schon vorher detektieren. Und kaufen ihr euch das schon ab? Habt ihr schon einen Referenzkunden? Seid ihr da schon mit dem Gespräch oder ist das nur ein Plan von euch? Äh, Na, wir haben äh, ganz konkrete Angebote bereits mhm. draußen. Ähm, wir haben aber erst jetzt im November unsere GmbH gegründet und okay. deswegen ist es jetzt mit Stand heute noch, äh, ist, ist noch kein Kunde, der, der jetzt unterschrieben hat. Christoph, ich finde das eine ganz tolle Anwendung. Mich hat das fasziniert, vor allem, dass ihr das auch mit dem Handy macht und dass ihr äh, euch einem Problem widmet, das uns allen bekannt ist, aber nur wenige Leute sich wirklich dann drum kümmern und sozusagen diese Arbeiten des Werkers, dass er reinschauen muss und durchwühlen muss, passt das alles im Prinzip automatisiert, digitalisiert. Ähm, ein tolles Beispiel aus Österreich. Vielen Dank, Christoph, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was ihr getan habt. Bitte gerne, ich sage danke. <lacht> 